0: välkommen till jaktstugan. Ja men tack. Tackar. Tack du. Fast uh, vi är mig. Exakt, vi är inte riktigt i jaktstugan. Vi är ju hemma hos dig.
1: Ja. Igen.
0: Igen. Uh, det det andra gången på raken. Ja. På raken. Vi är här. Det, uh, det, men det, det är trevligt. Ja, ja. absolut. Uh, du, um, hur är du hur läget? Jo, men det är väl bra. Mm. Lite uh, Nej, men det är bra. Ja. Hör då. Eh, jo, men det är fint, eh, tycker jag.
1: Har du gjort något kul? Sista till?
0: Eh, ja, vi var ju jagadov. Mm. Eh, var vi ju. Såg vi lite eh, en film om? Ja, precis. När det här spelas in, så eh, har dövjaktssäsongen avslutats precis. Mm. Så att eh, men... Eh, vi var ju nere, jag och Linus var ju nere i, um, i Stallarholmen mm. uh, och försökte pissa. Ja, det gick bra. Uh, nej, åh, nej, det gjorde det inte. Uh, det var ju en superfin dag. Ja. Uh, men uh, uh, och liksom, bra vind uh, och, sådär, och strålande sol. Så man trodde att de skulle komma ut och, och sola sig. Men uh, nej, de ville inte. Kan ja. det var bra Ja. Lite så Så det var ju lite synd då, i och för sig Men eh, vi, eh, vi såg ju då På vägen ner eh, Som vanligt mm. Precis utanför där mm. Och sen var det även då eh, På samma ställe som du och jag stötte Ja precis och, eh, Men eh, Du vet det, alltså, De är ju de så extremt eh, Medvetna Och mm. varska så um, nej, så det, det gick tyvärr inte. Så det var lite synd.
1: Men jag den en fin dag i alla fall. Ja, det var en det var superfin fin. Det gör inte så lite.
0: Nej, precis. Jaha, hör du. Um, 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 veckans gäst mm. som vi ska ringa till. Mm. Uh, det är ju um, en person uh, som jag, jag tror att jag läste om henne första gången 2000. 13 kanske eller något sånt. I någon jakttidning. Jag tror att det var svensk jakt faktiskt. Och sen har jag ju läst hennes självbiografi. Och lite sådär. Tyvärr så är inte alla böcker på svenska. Så jag har ju bara läst en bok. Mm. Eftersom min danska är lite sådär. Men. Och jag har försökt få till en intervju med den här personen. Eller med henne. Ganska länge. Ja. Och det finns ju ett stort hinder och det är ju ungefär 7418 418 kilometers avstånd ja. mellan oss. Så det här kommer ske på länk. Mm. Men jag tänker att vi ska lyssna på en sak innan vi ringer upp henne. Så får ni veta vem det är.
1: Ja, vad som någon vet om det Ja, vi får
0: se.
2: Hej, Jacob Carlgren här från Ramslow Sweden. I förra avsnittet presenterade jag oss lite närmare, men för att sammanfatta oss kan man säga att det är en helt ny aktör som kommer att lansera vår första kollektion under den här våren med en ambition att leverera jakt- och filhållsläder i toppkvalitet, men väldigt mycket billigare än våra konkurrenter. Görens pris går till en person som gör en stor insats för jakten som offentlig person och visar modet att våga vara offentlig i miljöer och media utanför jakten. Detta en jägare som sakkunnigt, passionerat och pedagogiskt i radio, tv, tidningar, böcker och egenproducerade filmer upplyser om de verkliga förhållanden i naturen samt beskriver jakten och etiken ur ett verkligt genomtänkt konsekvensperspektiv. Denna förklarar allt på ett sätt så att även människor som inte behärskar jakt kan förstå vilket ökar kunskapen om jaktens bidragande till naturens välstånd. Sammantaget. Är den person som genom sina fantastiska gärningar positivt påverkar bilden av jakten och jägar allmänhetens ögon. Samt själv ett föredöme för andra jägare. Juryns pris 2021 går till Natasha Elumberg. Stort ja. grattis mm. för eh, dig, Natasha. Vi kommer att byta den person som ger dig ett urvån det här. nya kollektion. Återigen, stort grattis.
0: Ja. Natasha. I Lundberg. Ja, just. Eh, ska vi ringa. Vi ska ju ringa henne på Skype. Eh, så att eh, jag tänker att vi, eh, vi ringer upp henne. Hallå. Hallå, Natasha.
3: Hur är det?
0: Jo, det är bara bra. Själv då?
3: Jo, jättebra.
0: Ja, äntligen får jag tag får på dig. Ja. ja. Vi försökte ju här för några veckor sedan, men då satt du ju fast i, eh, på Maldiverna bara, va?
3: Just det, så har det.
0: Ja, nu har du kommit hem till Tanzania.
3: Nu har kommit hem, ja, absolut. Så det är ju härligt.
0: Ja, det är skönt. Uh, hörru, vi, um, det är jag och min kollega Jimmy som sitter här.
1: Hej, hej.
0: Hej. Uh, och jag, vi vill nästan börja med att gratulera till juryns pris på Jackgalan.
3: Ja, men tack så mycket. Det var ja. ju en fin att få.
0: Ja, det var kul. Vi, vi satt och tittade, vi var på väg hem från vi hade varit och jagad och gjort uh, den lördagen. Uh, och sen satt vi och tittade på det där i bilen hem uh, när vi såg att du vann.
3: Okej, okay, mm. kul.
0: Ja. ja, vad roligt. Uh, du, uh, jag tänker att vi uh, vi börjar uh, egentligen från början. Du är ju uh, uppvuxen på Eriksberg i Blekinge. Så är det ju. Ja, ja uh, och jag var inne och tittade på din hemsida där och då såg jag en bild på dig och din stora syster. När ni står och matar en älgko tror jag det är och ett, och ett rådjur. det
3: var inte en ko men tror jag inte på den bilden. Men det, det, men det är sant. Så var det ju mycket när vi var små att ja vi var alltid i och nära naturen på alla sätt. Och den gången var det ju inte öppet för allmänheten på samma sätt. Nej. Så att det där var fin vår värld.
0: Just det, men har det var väldigt liksom mycket, ja, det var mycket natur och jakt och det var, det var en stor del av, av uppväxten.
3: Ja, det var ju inget annat
0: Nej. alls. Nej. Så Nej.
3: det var ju precis så det var.
0: Okej, okay. 1994 så flyttade du till Tanzania för att du hade någon, någon dröm om att du ville bli professionell jägare.
3: Precis så var det, Ja,
0: ja. kan du berätta lite om det?
3: Ja alltså Jag visste ju Sen ganska länge Att det jag gärna ville Det var att bli professionell jägare Och författare mm. I och för sig så valde jag mellan att skriva och måla Men um, det, det är lättare att skriva så att säga När man är ute i bussen För att man behöver inte få Man behöver bara papper och penna Det är inte lika lätt när man målar med olja Nej. Så att, det blev så um, Och då skulle jag ju bara hitta ett sätt Um, att uh, komma in i jaktvärlden i Tanzania. Och uh, jag hade ju innan redan när jag tog studenten i 89 åkte jag ju till Sydafrika mm. och uh, jobbade på en jaktfarm där. Och uh, det jag förstod när jag var i Sydafrika det var att Afrika var för mig och att Sydafrika absolut inte var för mig. Okej. Okay. Så att, um, uh, och då var det ju så att uh, mina föräldrar också kallade hem mig kan man säga. Och sa, men det, vi förstår att du vill vara professionell jägare och författare och sånt. Men det är ju inte kanske de mest säkra jobben. Så att, du kan väl komma hem och få en utbildning först. Och sen kan du åka tillbaka till Afrika. Det var ju lite jobbigt för jag visste ju redan vad jag ville. Jag är en sån människa och så vet jag och så är det det jag vill. Mm. Um, men okej okay, jag åkte hem. Och då tänkte jag lite vad ska jag göra nu Och jag bestämde mig för okej okay, då får det bli skogsbruk Och då började jag innan för det i Danmark Men jag hade inte ens gjort en tredjedel När jag hörde att det var en dansk kille Som skulle åka till Tanzania för att göra en jaktfilm mm. Och jag visste vem det var för att han hade gjort en jaktfilm på Eksberg. Mm -hmm. Så att jag hade ett hemligt möte med honom där jag sa som mina föräldrar inte riktigt visste om där jag sa till honom du jag vet att du ska till Tanzania och jag vet också att det är där de har de bästa bufflarna och jag vet att jag vill till Afrika och jag vet att det inte jag var Sydafrika så Tanzania låter ju perfekt men du, kan inte du säga till den här killen, den här professionella jägaren som du kommer helt säkert att jobba med för att göra den här jaktfilmen, att jag jobbar jättegärna för honom, ingen aning om vem det var, mm. jobbar jättegärna för honom um, ifall jag får kostologi och en buffel för ett år. Mm. Mm, och han kom ju då tillbaka ett par månader senare och sa, ja men det är bara att packa dina väskor för han tar in en elev nu och det är du och jag var ja. perfekt och, och så på den vägen var det så att jag gick till mamma och sa, pappa visste ju redan det mm. var ju liksom ingen chans att jag skulle göra något annat och sa till mamma nu är det så här mamma att nu flyttar jag till Afrika jag tror inte jag kommer hem igen och alltså givetvis kommer hem på
0: besök det är precis, alltså, precis jag... det en mamma vill höra <laughs>
3: precis det en mamma vill höra, så att stackars mamma hon grät lite grann men sen så sa hon men det här har jag vetat jättelänge så flyg nu då för sjutton. Mm. Så att då gjorde jag det och mycket riktigt, jag hade aldrig varit i Östafrika men mycket riktigt så kommer jag inte hem igen och det är 30 år sedan.
0: Ja, jag tänkte på de här månaderna innan du fick veta att du skulle få en lärlingsplats, hur långa kändes de?
3: Ja, alltså jag är ju en sån här människa När jag har bestämt mig för någonting Så liksom så, Då ger jag inte upp va Nej. Så att jag visste bara att det här är vägen Och blir det inte honom så blir det ju någon annan mm. Då får jag ju liksom hitta ett annat sätt Ja, precis jag, vet, Och jag ser det här egentligen ganska ofta På unga människor att, Och nu låter jag ju helt <laughs> unga människor Det blir ju för 50 år alltså. ja. Det är ju fruktansvärt um, Men att det är lite så sådär... Um, det kanske egentligen alltid har varit så. Det är nog mer en personlighetstyp. Men när människor liksom tror att nej men då försökte jag och så gick det inte. Mm. Och då, då blir allt Okej okay, och vad gjorde du då? Nej men det gick ju inte. Nej men vad då gick det mm. inte? Vad gjorde du då? Mm. <laughs> alltså jag är av den naturen att har jag bestämt mig så... Det finns ju en väg. Bara man mm. jobbar hårt nog och försöker hårt nog så finns det ju alltid en väg.
0: Mm. Ja, jo. Det är... Den drivkraften är ju, den besitter ju inte alla riktigt, så att säga.
3: Nej, då vill de inte nog.
0: Nej, precis, precis. Men du, hur var, hur var det att börja som lärling där då? Hur gammal var du då, 23 typ eller?
3: Ja, något sånt.
0: Ja, hur, hur var um, det?
3: Ja, men det var ju intressant och det var svårt och det var spännande. Mm. Och det var ju en... en Mix av alla möjliga grejer va? Mm. Därför att jag har ju skrivit väldigt mycket Om det här i min första bok mm. För den kom ju ut när jag var 27 eh, Flod av röd um, Och um, Ja men det var ju Alltså det var ju en blandning Det var ju lite annorlunda på det sättet Att jag hade ju kanske föreställt Men jag växte ju upp på ett sätt som var att Alltså kvinnor i min familj, det var ju ingen som frågasatte liksom, vad, vad kvinnor gjorde Det fanns inte i min familj Jag har ju uppfostrat väldigt gammaldags men samtidigt i en familj Speciellt på pappas sida där kvinnor alltid har gjort vad de ville mm. uh, Och uh, liksom, det var ingen som frågasatte på något sätt att en kvinna inte skulle kunna Det en man skulle kunna kanske fysiskt styrka och lyfta någonting Men det var väl det enda mm. uh, det, det var liksom inte så mycket diskussion om det så att jag, men jag förstod ju att kanske världen var lite annorlunda. Så jag hade väl trott kanske att några män skulle vara så här lite emot det. Men vad jag inte hade räknat med var eh, hur mycket hur ohjälpsamma kvinnor var. Det var nog det som var den stora grejen för mig. Mm. Eh, så det var lite av en chock. Eh, hur mycket de liksom ville ha bort mig. Mm. Eh, så att jag brukar ju säga i det jag tycker är en otroligt viktig grej. Hela det här med MeToo. För det är många saker jag inte skulle ha varit utsatta för ifall den tiden hade varit nu.
4: Nej.
3: Uh, att det är mycket hårresande grejer jag har varit utsatt för där. Men dock vill jag addera till det. Att det är ju intressant att man aldrig pratar om att det finns ju en annan orsak. Som är att kvinnor inte har kommit längre ofta. Och det är att kvinnor är inte speciellt snälla mot andra kvinnor och hjälper, hjälper dem fram. Det var Nej. de i alla fall Gjorde inte mot mig Nej. Men, men Det var ju bara att hålla i Och fortsätta och liksom se folk Som gick direkt fram till mig Och sa när åker du hem För vi vill inte ha dig här Jaha. År ut år De första fyra åren var jag inte hembjuden till någons hus Nej. Men alltså Det som ju är fantastiskt Det är ju att Ifall man har en drivkraft Och ifall man inte är dåligt sällskap För sig själv då, då gör det Alltså det, det gör ju någonting På det sättet att man får lite är Rent mänskligt mm. men Utöver det så är det ju liksom inget som kan Stoppa en Nej. Och det här är något jag verkligen försöker lära min dotter Vad hon än väljer i livet För att jag tror inte det blir jägare Men Nej. just det här med att man måste bli vän med sig själv För att är man vän med sig själv Och har det bra i stegets sällskap Jag menar då, då är det liksom Ingenting som kan slå ner en strömmar på det sättet då, då bryr man sig inte så mycket om vad andra människor säger Nej. Eh, och det har jag liksom haft tack vare kanske att växa upp i en skog eh, någonstans där det inte var så många människor så att, eh, ja men då blev det ju av till slut
0: mm. hur lång är, är liksom eh, en lärlingsplats sådär är det någon tidsbestämd eh, eller är det ja, liksom tills någon tycker att du är klar så att säga
3: Ja, alltså egentligen nu är det i Afrika, det ju Afrika men jag har ju följt alla eh, konstens regler angående eh, vad man säger att man ska och inte ska mm. så att jag var i lära i tre år eh, och hos eh, två eh, professionella jägare lite hos en tredje eh, och eh, sen ska du ju då ha brev mm. där några eh, accepterade gamla professionella jägare skriver att de sätter sitt namn till dig.
0: Mm. Typ som sen... ett uh, gesällbrev eller?
3: Ja, det kan du säga. Mm. Um, sen, jag menar, okej, okay, det finns säkert vägar omkring det där på alla möjliga sätt och vis. Men jag har följt alla konstens regler och det är jag väldigt glad för att jag har gjort. Mm. Därför att jag har också varit i situationer där jag plötsligen hade användning för att kunna vissa saker som du verkligen lärde när du är lärare, som jag inte hade kunnat kunnat göra ifall jag bara hade glidit in ifall du förstår hur jag mm, menar mm. Um, så jag har liksom lärt det från grunden upp uh, allt från um, alltså skinning uh, av allt mm. uh, som jag ju inte alltså det gör jag gör ju inte idag själv jag, vi har ju en kallt med människor men ifall det behövs kan jag
5: mm,
3: mm. Um, så det känns ju tryggt och bra mm. uh, ja
0: Ja det är väl bra att ha kunskap i, i alla delar så att säga tänker jag. Absolut Hörru du Du har ju du var inne på det lite där Att du har skrivit en del böcker och så ja. Och jag lyssnade på Den här söndagsintervju som du hade här 2017 med Martin Wiklin ja. Där du pratade om Den här första dikten som du skrev Uh, ja. Nu är det fyra år sedan uh, och du var inte så sugen på att läsa upp den då Men du kanske ändrat det nu
3: <laughs> <laughs> Nej, jag har den inte så här, den ligger på vinden <laughs> Okej,
0: okay. ja vi släpper det då. Uh, Men uh, hur, mycket, hur, hur har det jobbet uh, liksom utvecklats, ditt skrivande? Uh, du, ver ja, verkar det... du ha vetat tidigt att du ville hålla på med, med skrivarbete Absolut. också?
3: Absolut, absolut. Uh, och, och som sagt, det var ju tre grejer då. Jag målade också väldigt, mm. väldigt mycket. Men det, det, det gav jag upp för jag är ju också en sån typ som... Jag vill vara bra på någonting. Mm. Uh, så nu är det jakt och skrivande som gäller. Men... Um, Ja men det, det är ju en jättestor del, det är ju halva mitt liv i skrivandet. Det som är väldigt tråkigt för mig det är ju att man i Sverige inte riktigt, eh, jag menar jag, jag kommer ut nu med min sjätte bok som kommer ut i Danmark nu den 12 april mm. eh, och i Sverige har man då tagit två av mina böcker mm. eh, och det är väl lite, det ganska intressant det där för jag lutar mig lite upp mot farfars eh, vad han brukade säga tydligen jag levde ju inte när han levde men han gav ju ut eh, 28 böcker på 17 språk eller vad det är. Ja. och han sa att han tyckte ju att det absolut svåraste stället för honom det var Sverige eh, och han dog ju en väldigt olycklig man för att han inte kände att svenskarna var speciellt eh, trevliga mot honom, men ehm, det är ju lite intressant det där att man oftast liksom inte, hur ska jag säga, svenskarna har ju då inte tagit mina bästa böcker Nej. alls. Och det är liksom ett mysterium för mig varför det har blivit så än så länge. Det kanske kommer att ändra sig i framtiden, I have no idea. Men mm. um, det känns lite dåligt i magen för att vara helt ärlig. Mm, mm. För att det är lite någonting att jag känner, men herregud jag har ju växt upp i Sverige. Några ja. av mina böcker är mellan Sverige och Östafrika. Mm. Och man har ändå inte känt att man vill ha dem i Sverige. Det är jättekonstigt. Mm. Men utöver det, så det är lite ett stick i hjärtat för mig någonstans. Eh, men, men utöver det så är det ju absolut en, en stor del av mitt liv och kommer ju att vara med mig hela livet Jag menar att vara professionell buffeljägare Är kanske inte när jag är 72 Men jag är ju nog Fortfarande författare mm. Mm.
0: Ja precis Så uh,
3: det är ju en, en, en viktig del
0: Ja uh, 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 Jag uh, har ju läst Din floder av rödjordar. Uh, vilken mer bok är det som är på svenska?
3: Ja jag har en av mina romaner Vildsnår uh, okay. Just det mm.
0: Den kom ut 2011. Jag har för mig.
3: Uh, uh, ja, det är möjligt. Jag kan ja. vara helt ärlig. Att jag har själv ett utbrott på <laughs> ny språk. Men jag inte ihåg uh, precis Nej. när den kom ut. För att ärlig, men det kan nog stämma. Mm.
0: Uh, men uh, och, och jag tycker, alltså jag, um, jag gillar ju att läsa böcker. Men, men så som mitt. Liv ser ut. Man far hit och dit och, och du vet, jobbar jämt och så. Så är det väldigt enkelt för mig att lyssna på böcker. Och jag gillar ju det formatet eftersom jag håller på med podd också, så att säga. Men, men det är bara den flod av röd jord som finns på ljudbok på svenska. Absolut. För det
3: är ju roligt. Att, jag menar, boken kom ju ut i Sverige. Flod av röd jord kom ju ut i Sverige typ, vad vet inte. Kan det ha varit
0: 1999,
3: ja. Jag och, och jag spelade in boken alltså förra året. Mm. Jag tror jag spelade in den i januari förra året.
5: Mm.
3: Så att, det, det är lite intressant. Så mm. det är inte mycket man i Sverige men uppenbarligen så hänger det vid på något sätt. Mm. För jag menar, det är ju ganska många år senare att be någon spela in en ljudbok. Ja, visst. Men jag tycker ju dessutom det är ganska kul att göra det själv. Mm. Det är liksom, ja. mm.
0: Jag tycker att du gjorde det väldigt bra också.
3: Tack! <laughs> Jag skulle väldigt gärna göra vilsnå också för att jag vet ju att det är ju så med folk idag att då kanske de kan sätta på den där och lyssna när de springer eller åker bil eller vad det är, hur det är de gör för att folk inte tar sig tid att läsa längre. Nej. Um, Nej, men just det där med att, ljudböcker
0: men... har ju blivit väldigt stort så att säga. Uh, Absolut.
3: Ja, att... Och jag menar, svenskarna har ju den fantastiska storytell. Mm. Uh, så det är ju där den ligger och mm. där ligger ju... De har ju blivit så stora och internationella nu Att faktum är att jag har ju flera av mina böcker Liggande där på andra språk mm. som
0: djupböcker mm. Ja precis Jag har nästan varit nära på att lyssna På danska Men eh, jag, Hela <laughs> grejen med att lyssna är att man ska kunna liksom koppla av också Och då måste jag koncentrera mig För att förstå vad som sägs Ja. Men, äh, nej, men vi får väl äh, Hoppas att äh, De kommer ut på svenska här äh, snart Du får ja, för, väl Men äh...
3: en, Jag har gjort, jag har ju gjort ett litet experiment Som jag själv tyckte var ganska kul mm. äh, Men det var ju ett experiment Jag gjorde i äh, Alltså nu här i äh, våran, äh, Vårat fantastiska Covid-år mm. äh, Det var, jag vet inte om du har råkat Se det, men jag tycker faktiskt Det var ganska kul det var att jag gjorde det experimentet att jag läste upp en av mina noveller. Såg du det på Instagram eller Facebook? Du kanske har nej, du kanske inte har Nej, det, det har någon men, missat
0: faktiskt. Okej,
3: okay. men vad jag gjorde var att jag gjorde någon typ av ny grej. Jag har i alla fall aldrig sett någon annan göra det. Men det kanske redan finns. Vad vet jag? Jag bor i Afrika. Men um, där, jag spelar, där jag läser upp på kameran. En av mina noveller. Men sen så har jag fått en kompis att liksom klippa in lite film mm. också. Så att det liksom passar till storyn. Okay. Och där har jag läst en av mina noveller. Du som jägare skulle verkligen gilla den. Ja. Det kan man se på Instagram. Jag har läst upp en novell i tre delar. Den handlar om en människa, ett människa ätande lejon. Just det. Så att jag tyckte faktiskt det var ganska kul. Mm. Jag tycker att... ja. Anyway, Det var bara, du... bara för att säga. Att jag har hittat på lite ja. själv också.
0: Jag måste vara lite påhitt också mellanåt. Den uh, ska jag ju titta på. Var det på Instagram eller på Facebook? Instagram.
3: Be båda delarna. båda men delarna. Man ska ja. komma ihåg en novell som är i tre delar. Mm. Så att man måste se liksom hela från början. Del 1, del 2 och del 3. Annars mm. får man inte hela storyn. Yes.
0: Det är uppfattat. Uh, men du har ju inte bara skrivit böcker. Heller. Uh, du har ju uh, gjort dokumentär också.
3: Det är sant, mm. det har jag också gjort <laughs> uh,
0: um, Men, men uh, finns den, är den klar? Finns det den att titta på?
3: Du, Jag håller precis på att undersöka någonting För att den kommer uh, att komma förhoppningsvis i slutet på mars ja. Eller kanske april Jag vågar inte helt säga det, mars eller april mm. uh, Och då kommer jag liksom att säga precis var man kan gå in och se den Uh, men det har ju varit lite dumt Därför att vi vann ju en massa priser För den där filmen faktiskt Vi har vunnit en del priser för den här Eller det är ju en serie mm. uh, Där jag går i min farfars fotspår Eller rent geografiskt Inte alltid i hans fotspår Men jag liksom går och undersöker uh, Saker och djur och tankar Som han hade Och uh, liksom jämför med mina egna tankar uh, Idag Hundra år senare på ett ungefär va? Mm. Mm. Um, och sen som var lite, det som var lite tråkigt det var ju att vi, vi då fick en massa priser. Och du vet när man är i de här festivalruns runs, då, då är det så liksom att det tar ju ganska lång tid sånt där, men då träffas man på de här festivalerna då och det är där man köper och säljer filmer bland annat från varandra och det blev ju helt åt, mm. gick ju åt pipsvängen eh, då precis när vi började få alla de här priserna så vi var ju aldrig på de här festivalerna och så vidare. Det. Men nu ser det, till, ser det ut som um, att uh, uh, den då kommer i mars, kanske låt mig försäkra sidan mm. säga april ja. uh, och då kommer jag själv att lägga upp vart man ka, uh, kan gå in och se den. Mm.
1: Ska vi säga vem din farfar är också? Det ja
3: alltså Bengt som ju då var um, en av uh, världens mm. första naturfilmare och som gjorde ett gigantiskt arbete innanför naturbevaring inte mm. bara i Sverige men också i världen. Mm. Och där har du igen det där uh, som man blir lite bitter i magen över att när man pratar om Bengt Berg idag så har man väldigt ofta uh, det att man liksom nämner, ja det var han som implanterade kanadagåsen i Sverige. <laughs> Men eh, typiskt det där, man blir faktiskt lite ledsen ja. därför att du vet han räddade havsörnen ja, från utrotningens. Han räddade kungsörnen, han mm. räddade knölsvanen, han räddade, eh, vad heter det, grågåsen. Mm. Um, du vet han hjälpte till med framtiden för eiden. Han var med och gjorde ett väldigt stort arbete för att vara en av de absoluta människorna som räddade den indiska noshörningen. Mm. Alltså han har ju gjort mm. en gigantisk insats det. och det enda man säger om honom i Sverige det är att han, han planterar in kanadagosen. Ja. Det känns mm. som att det
0: är typiskt svenskt på något sätt. Just, ja men det är så det.
3: Tråkigt och sen så hintar man Alla möjliga mörka saker Om honom också för det tycker man att man ska göra mm -hmm. uh, Och det är bara okej okay. Och det var ju därför han i sista änden Var en väldigt uh, olycklig man Därför mm. att han bara kände Okej okay. Jag har liksom vikt mitt liv åt det här. Och han sa om och om igen. Döm mig för vad jag har gjort. Döm mig för vad jag har gjort. Och inte mm. eh, vad jag har sagt. Jag menar man säger många saker genom Vist. sitt liv. Men vad Vist. gör man? Vad är det man rent faktiskt har gjort? Och det han spenderade absolut hela sitt liv med att rent faktiskt göra. Mm. Det var att prata om. Eh, väcka kärlek i folks hjär hjärter. Eh, angående vilt. Och att rent faktiskt rädda vilt eh, Och skapa Eriksberg Jag menar han eh, ja. Så att eh, det är då ett försök Också på att eh, Visa vad han egentligen mm. Gjorde, jag menar utöver det han, han var den som liksom kom på att fåglar Har ett kompass Överhuvudtaget och att de kan hitta hem. Jag menar det är ju stora grejer Ja, visst. ja eh,
0: absolut
3: Så att eh, den serien har vi gjort, den heter Skypaths och eh, mer om det när jag vet eh, precis när den kommer ut. Mm. kommer jag lägga ut på min egna sociala medier.
0: Ja, precis. Eh, ja, men det ser vi fram emot. Eh, men eh, din farfar var ju också, eh, jag har ju varit nere på eh, på Eriksberg. Eh, jag var faktiskt där i, var det förra, förra sommaren har jag för mig? Eh, med ja, förra var <laughs> Nej, förra, förra sommaren var det inte Då Nej. satt man hemma Men förra, förra har jag för att det var Och det är, ju, det, är ju, det är ju Alltså det är ju Väldigt fint Alltså vilken, vilken liksom, Vad ska jag säga, anläggning eller? Alltså, Det är ju Otroligt fint där
3: Ja, absolut Och jag hade ju den stora förmånen Att få lov att växa upp där mm. Jag menar som barn min största bekymring var hur jag skulle kunna fånga en större jädda. Eller mm. hur eh, jag skulle kunna simma över till Dragsö. Eller, Just det. Eh, du vet, var jag lite rädd för Vicentkorn som hade fått en kalv. eller vad Det var va? det ja. var ju en fullständigt sagolik uppväxt. Ja. Eh, speciellt Och jag är ju väldigt glad, och det ville farfar också. Och det ville pappa också. Jag är ju väldigt glad för att offentligheten är där inne idag. Men jag tror inte att vi... Vi var inte duktiga på det eh, och, och det är det som gör att de nya ägarna är fantastiska med Eriksberg eh, för mm. att de förstår det kommersiella. Vi är inte kommersiella människor, vi, vi är naturmänniskor, vi förstår oss inte så mycket på det där utan vi förstår oss på naturen. Mm. Eh, mm, ja. Mm. Nej, jag,
0: har, att, jag, jag har lite på min uh, bucket list och, och um, åker dit och jagar mufflon faktiskt. Mm. <laughs> det vore superroligt. Eh, ja. Men du. Eh, var var vi någonstans? Just det, dokumentären. Ja, eh, ja nej, men vi hoppas att den eh, dyker upp här snart så vi får eh, titta på den.
3: Ja. Eh, skulle vara kul. Jag ser. Hallå? Ja,
5: jag ja. ser till. <laughs>
0: ja, även det är bra. Det är nästan som sånt. Det, bröt, ja, det bröt. Precis. Ja. Du, Vi pratar ju lite om, om Corona Eller det gör man ju i stort sett hela tiden Känns det som Men hur har Corona påverkat ditt jobb i, Som professionell jägare
3: Ja det har ju påverkat mitt jobb på det sättet Att 2020 Hade jag Inte en enda jakt Och Helt enkelt så var det väldigt 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 få människor som reste. Det var eh, en och annan jakt. Men för hela industrin har det varit katastrof. Eh, så att, eh, men, men det som är lite intressant är att jag faktiskt i förra veckan. Förra veckan började jag verkligen att känna att oj, nu börjar Europa vakna. För det är första gången sen jag skulle säga precis... Jag skulle säga precis ett år sedan. Att jag liksom på en vecka har fått tre människor som har sagt kan vi inte sätta upp ett möte jag vill gärna på jakt. Jaha. Så att det känns ju nu som att jag tycker att vi ska fokusera på det ljuset som är alltså inte ens väldigt långt borta i den här Nej. tunneln. För mig känns det ju som att när jaktsäsongen börjar här så är det här a bad memory. Mm. Och jag kan ju säga, och där har vi det igen, utöver det rent ekonomiska som har varit fruktansvärt mm. för mig och för flesta. Och för jag menar, det är ju inte bara jakten som har blivit avlyst, det är alla mina föredrag har blivit avlyst. Jag skulle ha haft ett, ett, ett föredrag nu på Eriksberg 27. 26
4: mm.
3: det, det, det blev avlyst igår.
4: Mm. Därför
3: att tydligen så är reglerna fortfarande så i Sverige att man får inte vara fler än så, så många människor Nej. samlade. Polisen har sagt och så vidare. Mm. Och det kan ju ingen hjälpa men det är ju fruktansvärt. Jag menar ja. vi ska ju, jag måste ju liksom betala för mitt barn. Och mm. liksom, ja. Men alltså så är det. Men alltså det är ju ingenting annat att göra än att fokusera framåt. Um, och det ser ju ut så i alla fall att det börjar upp, öppna upp. Uh, jag känner förståndigt så att jaktsäsongen kommer att börja. I, alltså jakten kommer att börja igen i år. Folk börjar boka nu Jag tror jag bokade en igår Och Sen har jag bokat en till så nu, Du vet, långsamt, långsamt Började nu, och nu kommer jag ut med min nästa bok Den 12 april, mm. och du vet Långsamt, långsamt så kommer det
0: Ja, men det Det, det handlar ju om att, att liksom Rida ut den här stormen På något sätt
3: Ja, och sen så känner jag väl lite också så Att vi är ju alla i samma Båt, jag tycker mm. ju inte att den här Tiden har varit bara fruktansvärd. Jag tycker ju att den här tiden har varit helt fantastisk på många sätt.
4: Mm.
3: Eh, och, och jag tycker det är väldigt synd för de människorna som inte ser- vilken fantastisk upplevelse det här också har varit. Därför att då har de verkligen missat någonting. Mm. Och nu är det snart för sent. Mm.
4: Alltså
3: när jag satt i karantän där jag liksom fastnade- när jag var ute och reste nu. Eh, och jag fastnade i två veckor- um, du vet, de jag reste med mina kompisar då. Det var många som var åh nej, åh nej, åh nej. Mm. Och jag sa, och nu vill jag bara ställa en fråga. Mm. När i hela ditt vuxna aktiva liv. Tror du att du kommer att få lov. Att sitta i ett rum i två veckor. Och läsa böcker. Mm. Och tänka. Mm. Och tänka på förtiden. Och tänka på framtiden. Och planera. Och tänka igenom ditt liv. När tror du någonsin att du får den fantastiska gåvan en gång till? Mm. Du vet, alltså folk ska akta sig för att de inte fokuserar så mycket på att de vill ha tillbaka allt det vanliga. Att de inte förstår fördelarna med det som är nu. Jag säger ju inte att det inte är fruktansvärda saker också.
0: Nej. Men
3: man måste kunna hitta guldkornen.
0: Ja, Jo, absolut. Det kan jag ju hålla med om. Men det är ju
3: att det är otroligt många glada barn runt om i världen som har fått mm. lov att vara med ja. sin mamma
0: och pappa. På Absolut, det tror jag också. Hur har det liksom jag tänker på det här med 27 med och sånt. Hur har corona påverkat, påverkat det?
3: Ja, det har jag ju skrivit en del artiklar mm. om i svensk press och pratat om och så vidare. Och det är ju Katastrof givetvis. Eh, samtidigt så har vi ju i jaktindustrin här den fördelen att vi åtminstone har fått lite hjälp. Eh, på det sättet att vi har inte fått hjälp av staten. Men som tur väl är, är en del av våra jaktkunder. De har både möjligheten och de har förståelsen. Och, eh, så det finns en del som liksom har hjälpt till för mm. att stötta. Eh, vår anti-poaching ja. eh, Men samtidigt så har jag det så Att jag har liksom fått den här idén Att jag skulle gärna vilja Att när vi inte har jaktsäsong här För de mer äventyrslyssna eh, Människorna Att de kanske skulle Överväga att komma på safari Med mig mm. ut i ett jaktområde Där det bara är på eh, Anti-poaching-resa Kan man säga Och då mm. betyder det ju inte att att den här kunden får lov att springa ut efter eh, vet, tjuvskyttar. Nej. Men man kan köra runt området, man kan se, man kan planera, jag kan förklara, jag kan visa. Och dessutom är man ju helt själv i ett gigantiskt område. Mm. För att jag har liksom fått den här idén, varför egentligen inte göra det varje år när det inte är jakt? Just det. Att liksom, och då, det som är fantastiskt i de områdena, det är ju till skillnad från nationalparker där du inte ens får gå ut i bilen. När du först är ett jaktområde, jag menar, då har du eh, ett jaktområde som, där det bara är du, jag och eh, mina, våra anställda då, alltså campen. Och sen kan vi göra vad vi vill, alltså vi kan ju inte gå ut och skjuta vad vi vill. Men Nej. vi kan liksom säga okej, okay, ska vi gå ner till floden och vara där fyra dagar och mm. liksom, eh, kanske sitta där och fiska lite grann? Eller ska vi köra upp och undersöka där och där? Alltså, det är en massa äventyr man kan ha. Så på det sättet har du liksom utvecklat några idéer.
0: Mm. Ja, precis. och där, har vi, där är vi tillbaka igen då och hitta, hitta vägar framåt på något sätt.
3: Ja, precis.
0: Men hur, hur går det liksom rent praktiskt det arbetet till med, med tjuvjakt? Är det, är det att man ska vara liksom visuell i, i området och visa sig så att säga? Så att, eller eller är, det, är, det, är det aktiv spåning av, av tjuvjägare? Eller hur, hur går det, det arbetet till? Det,
3: det är bägge delarna. Ja. Så att det, det, det är ju så att när, det kommer till, när jag åker ut dit med en jaktkund Då, då säger du sig själv att vi rotar ju runt i det här området Och då är vi ju, liksom, då är det för att vi är visuella och vi är mm. där mm. Samtidigt Och det är ju inte, liksom, det är inte där, vad ska man säga, anti-poaching-pengarna läggs För att det är ju liksom, vad ska man säga Det går ju till hela operationen av jakten Men det är ju eh, fantastiskt på det sättet Att det hjälper ju att man bara kör runt och går runt och är där men vi har ju anti-poaching-teams, mm. så vi har ju en, en alltså bilar med våra egna tränade anti-poaching-teams som är där, men de ska ju ha lön, de ska ju ha mat, ja. de ska ju ha allt, det kommer ju från jaktkunderna va. Mm. Genom att när vi tar betalt för en jakt, då är det ju en del av det som också går till för att skydda området. Det är ju det som så många människor inte förstår mm. när det kommer till jakt. De fattar ju liksom inte att de föreställer sig att man bara sitter där stå och liksom tar in pengar och bara skjuter djur. Mm. Mm. Och så är det ju inte. Nej. Utan det är ju liksom en hel operation där man skyddar hela området och så vidare. Va? Just det. Uh,
0: ja. Ja. Uh, och, om, uh, hur, hur ser lagen ut då? Uh, om en tjuvskydd skulle bli gripen uh, liksom på bara så att säga hur, hur går den processen till då? Hur ser lagen ut i, i Tanzania?
3: Då tar man polisen
0: Ja, uh, Men det är fängelse liksom eller?
3: Det är fängelse, uh. det, är fängelse det är en rätt och det är fängelse uh, Sen kommer det ju lite an på hur stränga de är i olika regioner Men mm. här, det, det, är, det, är, det kan vara ganska blir bättre Mm Förr brukade det vara liksom att de kommer till polisen och sen så åker de ut igen för att de har gett någon ja, peng. Kanske eller yes. Men det har, det har verkligen blivit bättre. Eh, så att, och det här ses, ses det ju som om jag gillar det någonstans. Det ses ju som ekonomisk eh, eh, alltså, vad, ekonomisk förstörelse för staten. För mm. att här äger du ju inte vilt. Det är statens allting. Så att du hyr ett jaktområde. Sen hyr du ju ett jaktområde kanske i 20 år. Ja. Men, men allt viltet tillhör staten. Så det är ju stjäla från staten att vara Just det. Och det låter ju konstigt. Men någonstans så fungerar ju det.
4: Ja,
0: ja vi har ju lite, sen, lite likadant i Sverige. Det är, vi har ju statligt vilt här också så att säga. Men det är ju... Ja, ja
3: precis. Men saken är den att det är um, lite annorlunda på det sättet. Att du... alltså. Det är inte ofta att du i, Över Afrika har någonting som. Att, alltså att det liksom ses som ekonomi. Att viltet ses som ekonomi. Och det låter ju ganska kallt, men det är ju ganska viktigt. Mm. För att då förstår man ju hur viktigt det är både med jakten och inkomsten för jakten mm. och skyddandet områdena och allt det där mm. som vi förstår, men som många andra människor inte förstår.
0: Ja, precis. Nej, precis. Och, och sen du säger där att det låter kallt, och, och det är klart det gör det. Men, men... Men det är ju så det är. Alltså det går inte att ändra på heller. Så att det, är ju, det är ju egentligen Nej. bara den modellen som funkar.
4: Ja,
5: precis.
0: Eh, antar jag. Ja. Eh, men eh, du, eh, du sysslar ju... Eh, när du jagar då, så att säga så är det ju buffeljakt.
3: Huvudsakligen, ja. Huvudsakligen.
0: Eh, hur kommer det sig att det blev det? Huvudsakligen att, liksom, att du inte... Eh, Jagar antiloper och impala Och oryx och sånt Jo men
3: det gör jag också ja. Det är Buffalo Plains game Jag jagar Men, men äh, absolut att det är Buffalo and Plains game mm. Så allt äh, Så det, det gör jag absolut äh, Men det är bara När du säljer en jakt så är det väldigt sällan Att du säljer en jakt för att sälja en impala mm. det, kan du, det är liksom inte det du gör I Tanzania men du kan absolut Komma och skjuta både en sable Och en kudu och en mm. En Bowen och en Lessa Kudu Garen Och Thompson Grants Vad det nu är du ut mm. ute efter Allt det där gör jag också Men det är mer för att jag säger liksom att jag är buffeljägare också För att det är det som är fokus du, mm. går ju, du går ut och jagar bufflar Och sen så Med mindre du har något annat fokus Några människor vill ju bara skjuta en stor sable
4: mm.
3: eh, Och det kan du också göra men det är mer det att jag är inte riktigt är en kattjägare. För jag, jag gillar inte baiting. Så, så enkelt är det. Och jag har liksom blivit gammal och jag började liksom... Förr i tiden så brukade jag dansa kring det där lite grann mer. För att eh, jag försökte undvika det och så vidare. Men nu, nu är det så att jag är inte en katt. Jag, jag vill inte riktigt det. Nej. Jag tycker inte det är speciellt sportsligt. Jag tycker inte det är speciellt kul. Uh, jag tycker inte det är den bästa upplevelsen Att ge en jägare. Jag, jag vet liksom hur Du vet när du spårar ett djur mm. Och buff är ju något helt speciellt För den är ju både farlig och intelligent mm. Och allt det där. Men att sitta uh, Och vänta och bara Kolla uh, baits hela dagarna Jag tycker inte riktigt det är It's not my cup of tea
0: Nej, Vi har lite den debatten här med Sverige också Angående återjakt då, Så att säga det är väldigt många för och emot röster där. Men en buffeljakt då Hur
3: Det som är viktigt, som är viktigt För mig att säga angående det här det är, Jag är som så inte emot Åteljakt Ifall det görs innanför De numren som är rimliga mm. Därför att du har tid Att se att du skjuter det riktiga djuret Just det Och det är ganska viktigt Jag personligen Eh, tycker bara inte att det är speciellt spännande och jag tycker inte att det är för mig och för de kunderna jag har, är det bara inte riktigt kanske eh, riktig jakt. Alltså, du Nej.
0: sitter ju bara. Mm. Ja. ja, precis. Eh, men, men buffeljakt då det är, det är huvudsakligen eller det är väl endast kanske bara alltså, smygjakt eller spårjakt. Absolut. Ja. Absolut. Är den fysisk, fysiskt krävande då? Är det en är den jobbig jakt så att säga?
3: Ja, kan det vara. Mm. Uh, jakt är ju jakt så att säga. Uh, kan vara otroligt jobbigt allt efter vilket område du går i. Kan också vara medium eller lite. Mm. Um, så att uh, när jag åker till exempel till västra Tanzania så... Uh, eller mitten... Väst, ja, mitten ungefär ner västra Tanzania omkring i de områdena vi har där. Um, där är det miomboskog och där är det frågan om att spåra och det är ju inte det att du går så fruktansvärt snabbt men du kanske går 6-8 timmar och, ibland om dagen mm. um, och ibland så gör du inte, det är ju liksom så, men det är alltid hoppas spåring men sen har jag ju uh, erbjuder jag ju en buffeljakt som är helt speciell som okay. jag inte tror någon annan Uh, förutom just i det området är det en och en annan jag tror det är två andra professionella jägare i just det området men utöver det vet jag inte att det finns någon annanstans i Afrika men det kanske gör um, som är uppe i uh, berg mm. så det är några gröna berg som uh, jag går upp och ner och fram och tillbaka och bufflarna går upp och ner över de här bergen så går de längst upp på berget över sådana öppna grästunger. men um, Ner på sidorna är det alltså ett urskog. Mm. Uh, och det är potentiellt väldigt hårt. Att gå upp och ner från ja. bergen hela dagarna. Ja. Men det är också ganska specialiserat. Det är nära. Man ska vara lite snabb. Uh, alltså man ska, det, det är inte första gången du går på buffeljakt. Men om du är kär i buffeljakt och du har gjort det fyra-fem gånger. Och du verkligen vill ha once-in-a-lifetime-experience. Då är det dit vi åker. Mm. Eh, men det är, det är hårt arbete. Men det är också några gigantiska bufflar. Eh, som vi hittar där ibland.
1: Okej. Okay. Hur nära inpå kommer ni bufflarna innan ni skjuter dem? Förlåt? Hur nära på bufflarna kommer ni innan ni skjuter?
3: Ja det kan det, det är olika. För att antingen så är det plötsligt väldigt nära. Eller du vet så är det att man ser dem i en liten öppning. Du vet man sitter på ena sidan av. Man sitter på ena sidan av av um, ett berg där det kanske möter in i ett V med ett annat sätt, så alltså man gör alla möjliga olika planer uh, så att antingen är det ganska nära när man går på dem uppe på de där tungorna mm. eller så är man ner i den där skogen och liksom går upp och ner du vet där bergen träffar varandra ifall du förstår hur jag menar, mm. där de möts mm.
0: Det låter ju fantastiskt faktiskt Ja, det är ju jättespännande Man blir, blir sugen på boken, jakt Ja. Men du, vad kostar en jakt med dig Mellan tummen och pekfingret?
4: Ja,
3: alltså Det kommer ju igen alltså, Låt oss säga nu en, en sån jakt Där uppe ja, Låt mig säga att ungefärligt pris då Låt oss säga att det kostar 10 dagars Buffeljakt Och då har du två bufflar på licens Samt allt möjligt planes game Mm Uh, allt efter vilket område du är för det finns ju olika djur i olika områden mm. uh, kostar dig 30 000 dollar uh, plus då det viltet du skjuter mm. så att, uh, och sen allt efter vilket område du är i det här uppe i bergen, det är inte så långt från Arusha där kan du faktiskt köra, det tar bara en och en halv timme, men
4: mm. uh,
3: är du flyga så ska du ju då betala för
4: flyg eller
3: så kan man köra men det tar en och en halv dag men det är mycket billigare. Mm. För att flyg är ju ganska dyra här. Okay. Men det, det kommer att sluta med att kosta dig någonstans mellan 35 000 och 40 000 dollar
0: för mm. 10 dagar. Right. Vad är det för kunder du har liksom? Är det, är det, har du några svenska kunder eller är det liksom okay. eller vad?
3: Nej, absolut. Jag har, jag har svenskar, jag har danskar, jag har Vet du vad, jag har egentligen eh, några ganska ideella världsdelar kan mm. man säga. Därför att jag, jag har mycket danskar, svenskar, tyskar, österrikare. Eh, du vet, jag tror att folk vet att jag tycker det är väldigt viktigt med att erbjuda en upplevelse.
4: Mm.
3: Alltså, på det sättet att det jag... Det jag vet det är att vad som än händer kommer en kunden att åka hem med en fantastisk upplevelse. För att jag är inte typen, och det är det ju några som tycker är tråkigt. Att jag, jag kommer inte att låta dig skjuta en buffel på 150 meters avstånd. Nej. Äh, än det. Äh, Och jag kommer att liksom äh, dra igenom dig både i träsk och äh, krypa hit och dit mm. och du ska på och du ska hit, inte alltid jag, ju, jag gör ju aldrig någonting som är onödigt Nej. men jag gör det som ska till för att du får en upplevelse och eh, på det sättet att du vill ju gärna vara ganska nära viltet mm. det, jag menar ifall du vill skjuta någonting på 300 meter och du skryter om det great, you're a great target shot men mm. det gör det inte mer till jägare mm. så att eh, det är liksom upplevelsen jag erbjuder. Så att mm. jag får då människor från världsdelar där man typiskt vill ha riktig jakt. Man vill inte bara gå ut och plocka någonting. Eh, utan man vill jaga på riktigt. Och det är Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike. Sen har jag ju, du vet, individer från andra länder där de bara bara så. Jag har eh, några fantastiska turkar.
4: Mm.
3: Jag har... Eh, jag har också en och annan amerikan. Men det är, jag tror att folk vet vem jag är by now.
1: Mm. Säger du? <laughs> men är, är det olika kulturer bland de olika länderna? Kulturer hur de ser på, på jakten? De menar ja,
3: det, det skulle jag säga. Så. Och igen... Så det är ju väldigt orättvist att, att lägga ner alla i du vet var sin låda. För det finns som sagt mm. individer. Men det finns absolut en generell skillnad mellan att vara en tysk, österrikisk, svensk, dansk jägare eller att vara en jägare från Texas mm. eller jägare från Ryssland. Alltså det, det finns skillnader utan att jag behöver gå in och vara oförskämd mot någon. Um, men, men det gör det mm. Och jag tror att uh, Per automatik Så har det blivit så idag Att folk väl frågar inom jaktvärlden Och de som uh, Bara vill ticka av en box Men inte är ute efter en fantastisk upplevelse De ringer aldrig mig Nej,
0: Nej precis Nej okej okay. um, Men du um, uh... En annan grej som vi skulle vilja kolla med dig utifrån ditt perspektiv det är det här med stora rovdjur. Vi har ju en väldigt varg debatt här i Sverige och den är ju bitvis extremt polariserad och infekterad och väldigt många sådana här konspirationsteorier från alla möjliga håll och sådär. Uh, har du följt uh, varje debatten i uh, ifrån Tanzania?
3: Alltså, jag har ju följt den på så vidare att jag har ju sett. Jag kommer ihåg, jag trodde redan det var i 2007 eller någonting så hade man uh, i Sverige en gång om året någonting som hette ett mm, just det. och där blev jag bjuden någon gång. Uh, och jag blev bjuden upp då till längre upp i Sverige jag kan inte komma ihåg precis var det var men jag tror det var i Värmland
4: mm.
3: uh, och jag blev bjuden uh, att prata där för att folk gärna ville höra hur lever man egentligen i Afrika med rodjur ja. och jag gav då uh, mina 45 minuters tankar omkring hela det där
5: <laughs> okay.
3: uh, och jag då um, följt den stigande debatten, och jag kan ju säga så här, jag kan till en viss del förlåta den urbaniserade människan för att komma med det fullständigt extrema och i mina ögon pinsamma den pinsamma idén det skulle vara att, att vi på något sätt har rätt att diskutera om vargen får lov att vara i Sverige eller ej. Mm. Det kan jag förlåta den urbaniserade människan för för att de varken förstår hur eh, vargars natur är och de eh, tror väl att vargar är livsfarliga och jag menar vet kanske inte så mycket om djur. Nej. Men vad jag inte kan förlåta och vad jag ser som så djupt upprörande det är att jägare i Sverige har den inställningen. Jag kan helt enkelt inte förstå att jägare tror att de på något sätt ska kunna framstå som varandes naturbevarare. Vilket är någonting de tar fram ur fickan var och varannan dag. Mm. Och att det är därför det är okej att vara jägare för att de Tar vara på naturen. Och att vi då har något så fantastiskt som att vargen börjar komma tillbaka i Sverige. Och att det då visar sig att det enda de här jägarna inte ser i det är att skydda sina egna, egna intressen. Mm. Och deras egna intressen är att uppenbarligen finns viltet bara i Sverige för att underhålla dem- mm. Det är inte så att vargen eh, faktiskt förmodligen var här innan vi var. Mm. Utan nej, rådjur och så vidare finns uppenbarligen bara för att jägare ska få lov och jaga dem. Och sen så ska det vara en fråga om deras hundar och så vidare. Mm. Um, jag kunde kanske förstå om jägare var så smarta så att istället för att sitta och ha debatten om, om, om vargar ska få lov att finnas i Sverige eller ej, vilket är fullständigt absurt att de istället hade diskussionen som är vad gör vi för att vargarna som givetvis både är en gåva att vi får tillbaka dem i Sverige och ett tecken på att naturen fungerar och dessutom är en, en möjlighet för oss jägare att visa att vi verkligen är naturbevarare och vi förstår vad balans i naturen vill säga. Mm. Och att vi just inte är urbaniserade människor som inte förstår balans. Så att, vad gör vi för att eh, se till att vargpopulationen på något sätt är på rätt plats och på rätt sätt. Mm. Jag menar vi ska inte ha en diskussion om varg eller inte ska existera i Sverige. Vi ska ha en diskussion som är hur gör vi så att det balanseras mellan det som tyvärr är överpopulation av vissa delar av Sverige. Men det får vi ju acceptera så att det är så. Det kanske inte är bäst att det är en massa var vargar eh, som kommer ner till Skåne. Nej. Det kanske inte är att de kommer in i storstäder. Så hur kan vi göra det spännande arbetet- att vi ser till att de verkligen finns i Sverige på rätt ställe? Mm. Det jag inte förstår, det är varför när nu jägarna har chansen- att verkligen visa hur naturbevarande de är. Varför går inte jägarna tillsammans- och diskuterar om man kanske kan göra ett rovdjursreservat i Sverige. Det finns ju gigantiska delar av Sverige där det knappt finns en människa och där de människorna som finns där kanske gärna skulle vilja ha ett välbetalt jobb mm. att skydda någonting som kunde vara fantastiskt för turismen i Sverige någonting som kunde vara fantastiskt för jägarnas image runt om i världen mm. För jag tror inte jägare i Sverige förstår att anti eh, eh, Som kommer utifrån Kommer att komma till Sverige Om två minuter mm. Den är lite där Men den är ju inte alls där än Men Nej. den kommer att komma mm. Mer och mer och mer Så att det här är en chans Att göra någonting åt det Och tänk Tänk ifall man kunde göra Ett gigantiskt rovdjursreservat Där allting var i balans Och jägarna kunde göra det tillsammans Om mm. man då kunde säga Okej okay, men börjar det då bli för många och de börjar vandra ut över den här gränsen, ja men då får vi lov att skjuta dem. Mm. Och då kan vi ha jaktturism och mm. då kan pengarna komma tillbaka in i området. Men nej, jägarna sitter som de sura gamla kärringar och diskuterar fram och tillbaka i Sverige. Ska värjarna få lov att finnas i Sverige? Det är ju Så nu hör du min inte starka äh, åsikt. Nej,
0: <laughs> ja, precis. Uh, nej, den kommer inte alls heja på ögonbryg någonstans uh,
1: alltså, men... Den där diskussionen har funnits att man ska ha ett reservat för, för vargar och rovdjur mm. i Sverige Men det har ju bara kommit till en idé fortfarande mm. Det går ju så sakta, ja. hela den här förvaltningsbiten går ju så sakta i Sverige Så att det är ingen som törs att ta den riktigt nej.
3: Jo men poängen för mig här är, ja, vi sitter alltså och väntar på vad staten ska mm. säga mm. Tänk det... om jägarna var så intelligenta som gjorde det själva. Tänk om de var så intelligenta.
0: Mm. Mm. Jag tror... Det hade
3: ju varit den mest fantastiska, det mest fantastiska sättet för oss att visa att vi är just det vi går runt och säger att vi är. Vi är människor som älskar naturen. Vi är människor som älskar balans. Vi är människor som tar därför att vi ger men just nu ser det ut för mig i Sverige tyvärr att man gärna tar men man ger inte. Nej. Och då sitter man samtidigt och har åsikter om Åh så här kan man, man kan inte skjuta en leopard i Afrika och så vidare. <laughs> Jag vet ju vad vi gör och vad vi offrar och vad vi faktiskt gör för att skydda det hela. Ja. Man har blivit så skämda i Sverige, man ska bara kunna ta sin hund, det ska inte hända någonting med hunden, man ska kunna gå ut. Ska det inte vara någonting så ska man kunna jaga vad man vill. Mm. Men det är ju inte en naturlig balans som är så.
0: Nej. Jag, jag tror också att eh, många. Alltså det är många trötta på när det kommer till varje debatten, tror jag också att det är, det är just det, en brist på förvaltning. Eh, och det, det är liksom man får en licensjakt på eh, på, på, djur, eh, på ett visst antal djur som, som visar sig att det är, det är en felräkning från länsstyrelsen och det blir liksom helt, det blir helt, det blir sneddriv, snedvridet från början då så att säga för menar vi förvaltar ju alla andra viltstammar men vi får inte förvalta vargen utan det är någon typ Nej, av men, myndighet jag, för som för ska för bestämma
3: första, Jo men det är ju också jo men det är ju klart att det är så därför att hur många vargar finns i Sverige jag menar det är ju helt absurt när vi tittar på hur många vargar det finns i Sverige hur många leoparder, det finns. jag har en leopard som springer runt här i trädgården och äter två av mina hundar okej så ber men jag menar poängen är att jag menar, i Sverige sitter man också hela tiden bara och väntar varför går inte jägarna in i det här varför går inte jägarförbundet in i det här mm. varför förstår man inte att det här är ett fantastiskt sätt att skapa sig ett bra namn, vi är ju ifall ni verkligen tror på det för att jag tror ju på det att en riktig jägare är ju faktiskt en människa som verkligen förstår och känner och ser Naturen mycket bättre Än långt de flesta andra mm. Sen ska man ha vetenskapspersonerna Med sig mm. och det ska ju vara en balans Där men, men, men varför sitter jägarna bara Och väntar på lagen? Varför gör De ingenting tillsammans? Jag förstår inte det
0: Nej, Nej Det kan jag tyvärr inte ge några bra svar på <laughs> Men äh, Jag tycker att du har en, en poäng där Och det är ja, Som sagt det är ju Problemet är ju liksom dit att det, det är så, det, du vet ju hur det är i Sverige det är myndigheterna styr liksom så att säga såklart, men det, de maler långsamt så att säga. Men ja, det ja, är intressant.
3: Ja, men alltså finns det en, en ja anyway, vi kan debattera ja. det här hur många timmar som helst men jag bara känner att det det, 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 det är någon typ av alltså vad ska man säga, fastfrusenhet mm. omkring frågan där man liksom inte fokuserar på det riktiga man Nej. ska ju först och främst alla vara eniga om att det är fantastiskt att ha värre i Sverige punkt slut sen efter det hur gör vi nu så att det blir på bäst sätt mm. och att det blir till en fördel för alla och allt
0: ja Ja precis.
3: Och det finns ju ett sätt men då får man ju sluta och lyssna på såna här extremister som säger jag vill inte ha en enda varg i Sverige alltså go home. Mm. Låt oss se det här som en fantastisk gåva och sen se till oj det var en dörr som igen och sen se till att det blir till en fördel för allt och alla både turism, ekonomi, jägare och allting. Ja.
1: Mm. Ja. Mm. Oh. Oh. Vi får se vart det slutar någonstans. Ja, jag har nog inte sett sista av
0: varje debatten känner jag. Men, det är
1: likadant som det såg ut 2007 när du var på ditt seminarium. Ja. Det likadant ut nu också. Ja. Det har inte hänt så mycket.
4: Ja, det är
3: sorgligt.
1: Mm. Ja. ja. Hörru, du, nu börjar tiden springa
0: iväg här. Men jag tänkte att jag skulle vilja kolla en annan grej med dig. Du är ju ganska aktiv på sociala medier och sådär. Och, ja, Ja, och när jag har lyssnat på din bok Och jag har tittat på intervjuer och sådär Med dig så känns det som att Jakten är, för dig är den väldigt naturlig Och liksom, vad ska jag säga, ren på något sätt Alltså det är en naturlig del för dig Det har väl också att göra med din uppväxt också, såklart Men det är liksom inga konstigheter Eller liksom, det är inga fabler så att säga Eller påklistrade grejer Nej. Men det jag tänker på är just det här med typ jaktbilder Och hur man liksom agerar utåt i sociala medier I Sverige kan man till exempel se så här, Du vet på Youtube eller någon någon podd Någonstans när någon berättar om att de har skjutit ett djur Så är det nästan som att de så här, Ber om förlåtelse för att de har skjutit djuret Och det ska vara så väldigt liksom, Vördnadsfullt och, och, och sådär så hur, hur, hur du ser på Ja men sociala medier och jakt så att säga, Och jaktbilder framförallt och, och hur folk beter sig Framför kameran egentligen
3: Alltså jag ser så här Och jag säger aldrig förlåt När Nej. jag har jagat någonting Jag säger dock tack
4: mm.
3: Och det, det är en, en Jag säger tack Och, och det är en, en, en annan sak än att säga förlåt mm. Mm. Men det jag säger Det är egentligen när jag ser Både sociala medier Och jag ser filmer och så vidare Jag jag känner att det som ofta saknas, det är, och det är det jag själv försöker att göra när jag förklarar för människor eh, vad det är jag håller på med och hur jag tänker angående jakt och så vidare. Människor har väldigt svårt för att zooma ut
5: mm.
3: och se på den större bilden av det som ju egentligen är frågan, som är det hela taget är liv och död. För att det hela hänger ju ihop. På det sättet att ju mer urbaniserade vi blir. Ju mindre kan vi acceptera våran egen död. Och ju mindre kan vi därmed acceptera döden i det hela taget. Men det börjar skapa en viss oärlighet. För faktum är ju att vi kan inte leva utan att döda. Nej. Det, det existerar inte. Det enda du någonsin har stoppat i din mun som, av mat som inte har levt är salt. Mm. Sen kan du... Bestämma dig för om du tycker att eh, när blir det riktigt liv? Är, är det vid fisken då? Eller mm. är det med moroten? Mm. Eller är det vid älgen? V var är den gränsen mm. någonstans? vetenskapen ändrar sig ju precis varje dag och, och jag eh, är ganska övertygad personligen om att vi om 30 år ser att när du drar en morot ur jorden så finns det också någon typ av avkapning av liv som kanske det här på något moroten kanske känner på något sätt vad vet jag, mm. vi vet så mycket idag vi inte visste för 30 år sedan och vi, vi måste ju förstå att vetenskapen fortsätter mm. så att när man zoomar ut och ser på den större frågan angående att liv skapar liv. Eh, förlåt, att liv skapar död. Och att död eh, skapar liv. Och att det fortsätter på det sättet. Och att man måste börja där för att acceptera. Då börjar frågorna att bli någonting helt annat. Då blir det frågor om balans. Då blir det en fråga om, ja men det är väl klart att man får jaga. Ja men det är väl klart att man får äta moret. Men hur mycket? Och vad ger jag och vad tar jag? Mm. För att man kan, man kan lätt göra sig själv väldigt blind. Ifall man ser så nära på någonting. Man säger, jag är mot jakt, jag tycker det är fruktansvärt. Man ser livet försvinna i någonting så mm. ögon. Okej, okay, men då ser du ju inte allt det andra du gör. Och det hela hänger ju ihop. Du måste zooma ut och se på det hela. För då blir det hela plötsligen helt naturligt. Mm. Då blir det, ja, jag och jaga. Men vad ger du tillbaka för balansen? Det är därför jag blir så arg med det här med vargarna. Mm. För att jag tänker helt tiden på balansen. Mm. Och, ja, du får gärna hugga ner ett träd eh, och använda det till att göra ett golv. Men ser du till att det är någonting som blir planterat? Så du mm. på det sättet. Och, och det är där jag känner också i de sociala medierna att... Eh, det är väldigt få som har förstått och det är kanske som du själv säger för att jag själv har växt upp i en skog som har den större bilden och som tänker större, på de större frågorna om vad vill det säga att att leva och att äta och att göra med de här sakerna. Och hur ser jag till att det är balans? De, de är så mycket inne i sina egna frågor. Och sin egen image. Och sin egen dittan och dattan. Och jag vill inte framstå så här. Eller jag skiter i det, Nu ska jag bara visa hjärtat på mm. djuret. Mm. Eller, alltså det är så mycket om dem. Men det skulle ju vara en fördel om de visar att de har förstått den större bilden och att de spenderar lite tid när de är ute i skogen och tänker på det, på det lite mer för det skulle synas i de sociala medierna mm. och det är det som är viktigt mm. och vi behöver det för att visa som jägare att vi förstår den större sammanhangen för det är en viktig del av vem vi bör vara i naturen
0: mm. tycker jag Jo, precis det är i, alltså sociala medier, det är ju våran kanal utåt så att säga. det är där folk kommer döma jägarkåren uh, ...utefter vad ja, man lägger kan ut.
3: Jag säga, sen kan jag säga så här... ...jag tycker att det är dumt... ...och du kan du se när du tittar på mina sociala medier... Eh, ...med folk som lägger en massa döda djur upp... ...och så kan man säga... ...ja om det är sanningen... ...ja... Det är sanningen. Men sanningen, det är känslor som du har när
4: du är i en situation. Mm.
3: Och det du vill visa på en bild, det är de känslorna du har när du är i en situation. För det är så det kommer att uppfattas av en människa som sitter mitt i Stockholm och äter den för alla.
4: Mm.
3: Alltså, eh, så visar du en bild på ett dött djur, så skickar du ut signalen som är Det som gör mig glad, det är ett dött djur.
5: Mm.
3: Du kan ju visa jakt på ett sätt alltså poängen är du vill ju gärna skicka ut någonting på ett sätt som du vill att det tas emot
5: mm.
3: det kräver ju en viss empati för hur andra människor tänker eller ska vi bara vara trotsiga eller ska vi försöka och visa någonting till människor som lever ett annat liv en glädje vi någonting eller ska vi bara säga. Jag skiter i vad alla tycker. och lägger jag ut en massa döda djur och blod. Mm. Ja, ja men för all del gör det. Mm. Men vad uppnår du med det?
0: No. Oh. Oh, det uh, ja. Vad sa du det?
3: Och det tänker jag en del på. Mm. Jag, jag försöker att, liksom, att uppnå. Att den människan jag talar med. Eller de hundra människorna. Eller de tusen människorna jag talar med. Att de känner det. Jag känner i det ögonblicket. Inte att jag visar vad jag gör. Men har jag glädje över en jaktdag. Då, då är det glädjen jag vill visa. Mm. Inte trofén som jag kan hänga upp på min vägg. Utan det är det jag känner i magen.
0: Ja just det. Nej, men det är ju, och det är det man önskar kanske. Att, 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 att vara lite mer <laughs> utspritt. Ibland gemene man kanske.
3: Ja, men menar, för jag får ge ett helt annat exempel.
0: Mm.
3: Vad tror du har varmast effekt på andra människor. Ifall du går ut och köper en eh, Porsche och eh, du tar en bild på din Porsche och lägger upp den på eh, Instagram. Visar den din glädje över din Porsche? Nej. Men om du lägger upp en bild där du kör eh, 100 km i timmen med vinden genom håret där du skrattar och du bara ser ditt ansikte och en minimal del av Porschen. Mm. Vilken känsla får du då? <laughs> ja, precis. Och det
0: är det som är helt grej. Ja. Jo, men så är det ju. Ja, ja. Nej, det var bara Lite tankar från min sida Jag ville kolla Kolla från ditt perspektiv Men du, det låter som att Det blåser upp till storm ordentligt där hemma I Tanzania Det är
3: helt otroligt Det är för att det är regntid Och det kom. Alltså, när vi satt och pratade just nu Så kom det alltså, det som vi kallar en dammjävel Aha. Det är alltså en liten tornado Som bara åkte rakt igenom huset och Jag tror det var sju dörrar som bara smällde igen men det är för att det ska regna.
0: Ja, okay. ja, ja. Men du, jag skulle vilja tacka för att vi fick ringa dig. Det var Superroligt att få till den här intervjuen.
1: Ja, verkligen.
3: Ja, verkligen.
0: Tack och, Ja, tack. Och sen så får vi väl köra en recap när du kommer tillbaka till Sverige.
4: Då. Ja, det kan vi gång. Göra?
0: Ja. Men du, tack för idag då. Så, så hörs vi.
3: Tack själv. Ha det
0: bra. Ha det bra. Hej. Tack,
1: hej. ja Mycket kloka tankar säger jag Mycket kloka tankar <laughs> man, bara, ja. man blir någon som Är Afrika, i Afrika Jo Borsen. men alltså det,
0: är, det, är en handla, det handlar ju om perspektiv mm. På något sätt mm. uh, och uh, Alltså det hör ju bara på det här Med varje debatten uh, Eller med varje Det är ju tankar som Alltså de tankarna, tankarna har ju Natasha utvecklat uh, I och med att hon har sett Hur, hur det fungerar i, i Tanzania Mm. Just det att man ska skapa ett område som faktiskt kan generera, generera pengar till exempel. Eller ekonomisk vinning. Mm. Um, och det är ju det är liksom den. Du vet, det är ju lite, lite den afrikanska modellen av, av ja. förvaltning på något sätt.
1: Det är naturreservat. Ja, precis. Men det är men, ungefär som att jag är i Sverige. Då, i du? Det är ungefär som ett Yellowstone i Sverige.
0: Ja men, ja, men ett naturreservat i Sverige, där jagar du inte.
1: Nej, jag vet inte. Nej.
0: Är du med? Alltså, ja. det, är, det är skillnad på och, alltså, Det är skillnad på För det, det, det är ju inte det hon säger att, hon, att man ska ha ett område där man inte jagar dem Utan Nej. det ska vara i balans När mm. de blir för många, och ja, då ska vi förvalta mm. eh, så att, Men det är intressant Och, och, och jag, liksom, Vad ska jag säga Om man nu ska dela upp den här varje debatten i Liksom olika idéer eller delar då är ju den idén som, som Natasha har den har man aldrig, det är ju aldrig någon som har den, det är inte någon jätte, stor idé jag vet
1: ju många som förbund, många som tycker att vi inte ska ha frilevande varg vi, ska ha, vi kan ha varg i Sverige men då ska de vara inom reservatet mm. men inte frilevande varg, det är många som säger Nej. Så att noll, det är ju det folk menar med noll, det att vi ska inte ha någon frilevande varg Nej, Nej precis mm. Men det går Och inte då, Vadå? Att ha noll vargar. Det kommer nej, det, aldrig att hända. Nej, det är väl uppenbart. Men då ska man kunna ha, som hon säger, Det ett reservat. Ja, precis.
0: Jo, men det är det jag menar. Mm. Uh, men det är intressant att se.
1: att, att just var, var ska det vara någonstans?
0: Ja, nej, det är, det är, <laughs> det är fråga, ju Det men... som är det Jo, exakt. Vi har ju
1: renbetetslandet och det får de inte vara. Nej. Och mellan Sverige är för litet. Ja,
0: och Skåne ska de inte vara.
1: Nej, tydligen inte. <laughs> nej. Så att, ja, det är märkligt. Ja, ska ja. Finnas, det ska finnas, mindre inte Nej, precis. Aha, du
0: ähm, äh, men superkul att vi fick till det äh, ja, faktiskt. och det funkade faktiskt jättebra med med Skype och så ja, vidare, såg du tycker du? jag. Nej, vi, det var jag såg mig själv bara. Ja, Det, ja. Ja, det är inte det är inte, din... <laughs> Det var din nod. Ja, ja. Och jag håller med i försiktion. Ja, det gör ja. äh, nej så att, äh, det var kul. Men jag tycker det är
1: intressant sant när man pratar om det här med balansen i naturen eller att det ska vara allting ska vara i balans. Mm. Det,
0: det är sällan man pratar det, om balans så,
1: Det är så djupt allting. Ja, men det är ju lite ja. djupt uh, Lite steget längre hela tiden Ja,
0: precis uh, och, det är, och det är som jag säger Det är sällan det pratas om balans Utan i föreningssverige Så är det ju alltid förvaltning som det pratas om Alltså det, det ska förvaltas
1: det ska Ja, vara. förvaltas men samtidigt Det är ju en balans vi ska ha där också Men ja mm. men, ja. ja, det är intressant tycker jag mm. mycket, djup, mycket tankar som man mm. Kan börja fundera på Mm. Men du, ska vi boka en jakt Och sen är det? Ja. <laughs> ja, precis. Du fyller i år snart. Exakt. Fan, jag
0: är ju idag rätt i. Ja. Jag sa något. Mm. Uh. Fast ja. jag vet
1: inte. Vad kostar det? 40 000 dollar. Mm. Mm. Det är bara man har bakfickan. Ja, det är väl. <laughs> Sälja huset. Rika Dalmas.
0: <laughs> ja, uh. ja nej, det är ju är inte gratis liksom. Men um, det, är nog, det är ju det är liksom... Alltså du förstår ju själv, det är ju, det är ju once in a lifetime upplevelse. Ja, så Och jag menar, ja. Nej, häftigt. Någon gång ska jag åka torska, men sen om det blir just, just buffeljakt vet precis, jag
1: inte. Men just det, hon säger att hon inte ska göra så himla lätt. Man ska få jobba lite grann för det. Känns som om hon menar liksom, inte skjuta på 300 meter. Visst gör det, men vad är upplevelsen liksom? Vi mm. måste ju få en upplevelse och det är mycket därför vi jagar också. För att vi ska ha en upplevelse. Hon
0: sa ju det också att det är skjut på 300 meter men mm. det gör ju inte riktigt ja. en bättre jägare. Det är det jag ja. det har jag sagt länge. Alltså, det är en duktig target shot. Ja, precis. Men, ja. ja, exakt. Men det, är nästa, jag har, ju, det har jag ju sagt förut. Jag har, jag har ju större respekt för någon som faktiskt smyger in ja. och skjuter på 10 meter. För att som. smyga på vilt, det är typ det svåraste du kan hålla ja. på med.
1: Ja, det måste man lära sig väldigt mycket att lära viltet framåt. Uh. Det är ju som bågägarna du är inne på mm. Ja visst Visst de sitter och väntar mycket, Men de är väl smyg mm. smygägare mm.
0: Uh, Ja hörde du um, Nej men då så Annars då något du vill
1: berätta Nej Inget Nej, nej ingenting Ä Är det vad du tänker på nej, jag <laughs> Du blir så lurig bara jag Vad jag ska ganska sagt
0: uh. ja, ja men du um, då så då um, kör vi. Tänkte jag säga.
1: Mm. Den här men...
0: röda knappen som står räck på ska jag trycka på den innan vi. Nej, den skulle inte lysa.
1: <laughs> eller?
0: Nej, jag ska. Jag du. Um, eh, tack um, för idag då. Ja, men tack för det. Så um, får vi. Uh, uh, ja, vi hörs. Nu blir det jobb, eller? Nu blir det jobb. Ja. Nej, men också. Tack Har för det det. Då. Hej! Hej! hej.